0: Ja,
1: så er der altså tre kvinder og 14 børn, som skal hjem fra Syrien, og det har jo så sat øh, at det politiske liv fuldstændig i brand i, i Danmark. Og de sociale medier. Og de sociale medier. Statsministeren er vendt på en tallerken. Efterretningstjenesten er vendt på en tallerken.
2: Ja, ser det med PET, ja. der
1: er vendt på en tallerken, synes jeg er interessant. Ja, det er det altså. Fordi først så siger de, at det sikreste for vores sikkerhed i forhold til terror, det er, at de bliver i lejerne. Så sker der det, at Mette Frederiksen støttepartier altså, laver ballade og siger, at de her børn, de skal bare hjem. Og lige pludselig, så mener PET, så er det bedst at tage dem hjem. Ja. Altså, det kan vi bare konstatere, det er rent faktuelt, og det er jo det, og man er jo på en eller anden måde nødt til at spørge, om, om, om Mette Frederiksen har, altså, har, har, et, har et eller andet op i ham der find, der, der er chef for efterretningstjenesten, ikke? fordi øhm, han siger jo det, der er på en eller anden måde mest belejligt i forhold til den politiske situation her.
2: Altså, det er ikke mere, det var den 31. marts, at bladet afslørede,
1: at PET vurderede, at det var mere sikkert, at de blev i ja, lejren. Ja. Og, og nu er det altså, at, at PET siger, at der er en stigende risiko for radikalisering i lejrene, og derfor er det mest sikkert at hente børn og kvinder hjem. Og det er altså derfor, at øh, Hækkerup, justitsministeren, han stod i går og sagde, at nu skal tre kvinder hjem, og deres 14 børn. Øh, det er simpelthen det, det er det bedste for, for dansk uh, sikkerhed, og det er derfor, man gør det. Der er også nogle kvinder, der så, og det er jo også mærkeligt, ikke? der ikke skal hjem. Det er jo åbenbart ikke bedst for dansk sikkerhed. Det er så bedst, de bliver der med deres børn. Det er de kvinder, som har fået frataget deres statsborgerskab. Mm. Uh, der vil man kun have børnene hjem, ja. og det vil kvinderne ikke, og derfor så bliver de alle sammen nede i de syriske fangelejre. Så med hensyn til sikkerheden, altså hvis det er sikkerheden,
2: der er argumentet, så er der en slingerkurs, som jeg i hvert fald ikke forstår, og som du heller ikke forstår. Lyder det, som om. Og det kunne vi godt tænke os at snakke med jer. om. Hvis du sidder derude og er mere bange nu, end du var før, med den her hjemtagelse, gør det dig mere bange for, at der kan blive begået terror
1: i Danmark, så må du meget gerne skrive til os på 1245, det er uh, sms-nummeret, så skal du bare skrive DUA, D-U-A-H, mellemrum først, og, øh, og så, så kommer sms'en ind til Christian og jeg. Det her, det er en uafhængig morgen. Klokken, den er tre minutter over syv. Godmorgen. Og dig, lige inden det første interview, Christian, som også er en socialdemokrat om noget helt andet. Det handler om om, øh, om om skat på boliger. Så vil jeg bare lige spille det her. Det er, det er fra marts måned i år. En helt, helt anden tid.
3: Fremmedkrigere hører ikke til i Danmark. De er Uønsket i Danmark. Vi vil ikke arbejde aktivt som regeringen for at bringe dem til Danmark. De må tage konsekvens. Fremmedkrigere er, jeg gentager mig selv, men det er et vigtigt budskab, uønskede i Danmark, uanset om de er mødre eller fædre. Og regeringen vil ikke løbe nogen risiko. Vi vil ikke aktivt bringe forældre, fremmedkrigere til Danmark. De har ikke et hjem i Danmark længere. Fremmedkrigere kan ikke komme hjem til Danmark. Danmark er ikke deres hjem, hvad jo i min optik er landsforræderi. De har ikke hjemme i Danmark. Der er ikke et hjem i Danmark at vende tilbage til. Regeringen har valgt en linje, hvor vi ikke ønsker aktivt at bidrage til, at fremmede kan ramme dansk jord igen. Det, det er lige festligt nok, at mennesker, der er fremmede kriger, skal tilbage til Danmark. Det kan jeg faktisk ikke forstå, at, man, at, at nogen kan mene, at de har noget som helst med Danmark og gøre længere.
2: Rune ja, Svend Olsen skriver, lol troværdighed er en by i Rusland.
1: Trols Ravn, godmorgen til dig. Du er skatteordfører i Socialdemokratiet. Vil, vil I beskatte den, øh, de millioner, som folk tjener, når de sælger deres, øh, deres parcelhuse eller lejligheder, med en stor fortjeneste?
4: Ja, godmorgen. Øh, nej, det, det, det vil vi ikke øh... Regeringen følger udviklingen på, på boligmarkedet, men, men, men vi har ikke plan om at, at lave indgreb. Hvorfor ikke det? Altså det her det omhandler jo noget meget væsentligt for tusindvis af, af boligejere, nemlig at, at der er tryghed, at der er om, 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 om skatten. Så, øh, så, så, så derfor vil vi ikke øh, gå ind og, og, og lave indgreb. Men, øh, jeg er sådan set meget enig i, at, at vi skal have nogle byer, hvor, hvor alle har, har råd til at bo. Mm. Altså man kan så billedligt talt sige, at, at jo sygeplejersken, maskinerarbejderen, socialassistenten skal kunne bo i samme by som, som advokaten mm. og, og forskeren, altså dem med de høje insekter.
1: Okay, men lad, 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 lad mig lige prøve at motivere ja. mit spørgsmål her, undskyld Troels. At, det er fordi, at PFA i går... Øh, ja. er ude og sige, at det er en god idé, det her. Det er en god idé at beskatte det, der hedder ejendomsværdistigningen. Altså det, som ens hus eller lejlighed er steget med. Øh, ja. fordi, altså for det første, fordi det ikke er ens egen skyld, det stede, som regel. Ja. Det er noget, det, for det meste er det samfundsudviklingen, der gør, at, ja. at, at det stiger. Øh, samtidig er, øh, er man ude fra Nationalbanken og siger, jamen altså, vi kigger muligvis ind i en boligboble. De ja. er De er ret bekymrede. Dem, der ved noget om, om økonomi, så vi skal gøre noget. Og, og derfor så er det bare for mange økonomer, som det mest oplagte det er at beskatte folk øh, for, for de millionstigninger, som nogen jo har, og andre ikke har. Øh, det skaber også ulighed, er der nogen, der siger... Altså, jeg, vil godt, jeg vil godt prøve at, at tænke mig at spørge. Altså, I kæmper mod ulighed i mod mere ulighed i samfundet, er det ikke rigtigt?
4: Jo. Ja. Og, øh, og så vil og jeg bare møde om, siger,
1: om det her skaber mere ulighed, at man ikke beskatter ejendomsværdistigningerne?
4: Jo, men øh, vi er enige om, at, øh, at vi gerne vil bekæmpe ulighed. Øh, jeg har nu også noteret mig, at, øh, at man er jo i finanssektoren heller ikke enige om, øh, hvad, hvad det er, der skal til. Altså forslag her om at fjerne rentefradrag og reducere afdragsfri lån bliver jo så i også fra, fra Danske Bank, Nye det her eksempelvis. Men det, der er, er helt grundlæggende for, for vores regering, det er, som jeg siger, vi følger udviklingen, men vi har ikke planer om indgreb på, 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 på skatteområdet. Men, 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 men det, hvis vi skal gøre noget ved de underliggende tendenser, kan man sige, der driver boligprisudviklingen i de store byer, så, så er der simpelthen to primære opgaver, som vi skal kunne løse. For det første, så skal vi altså sikre, at der er endnu flere boliger til almindelige. Inkomst i, i de større byer. Og der har vi allerede gjort en del for at sikre det. Og for det andet, så skal vi styrke de, de mere sårbare dele af provinsen. Fordi efter min mening, så har, har, har politiske beslutningstager i Folketinget og i skiftende regeringer jo i, i alt for mange år haft en fejlagtig opfattelse af, at man ikke kunne gøre noget ved, ved den urbanisering, som jo sådan set er grunden til også, at man ser, at, 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 at priserne på på, på boliger i, i København eksempelvis stiger så, så voldsomt. Og der har vi sat ind med en, en række tilsag. Øhm, for det første så har, har vi blandt andet sat en stopper for, at udenlandske kapitalfonde som Blackstone, som jo spekulerer i at, at købe billige lejeboliger og lave skinforbæring og så banke huslejen i hver. Dem har vi sat en stopper for. Og vi besluttede jo også med Finansloven fra 2020 afskaff skattefordelene ved forældrekøb af ejerlejligheder gennem den her virksomhedsordning. Okay. Man er det lige i også gjort? med at at øge prispresset. Ja. Og på den men, måde ja, man kan man jeg trolde... fortsætte med en lang række initiativer, det ja, Er det nemlig som, det, som det sikre og at, 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 at målvidende? Ja. Ja.
1: Spørgsmålet er bare her om, om I vælger ikke at gøre det, der på en eller anden måde giver, giver bedst mening men også øh, heller ikke vælge at gøre det, som vil bekæmpe uligheden, fordi I er bange for vælgerne. Fordi de har så mange vælgere, der bor f.eks. i parcelhuser og i, og i ejerlejligheder, og I er bange for, at de flygter til venstre, hvis I begynder at, at beskatte de der millioner, de kan få gratis. Øh, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Lars Andersen, han kalder boligmarkedet i sin nuværende form for en ulighedsgenerator. Der bliver skabt nogle gevinster der. Du kan sige, at når du arbejder i dit ansigt så betaler du skat, men når du ja. har en indtægt fra din bolig, så gør du ikke. Lægt i økonomi ved CBS, det Larsen, siger, at boligmarkedet skaber ulighed på flere måder. Ja. Det øger skældet mellem dem, der leger og dem, der ejer, mellem land og mellem by, mellem de generationer, der har været længe på boligmarkedet, og unge, der vil ind, og mellem familier. Hvis jeg stiller dig spørgsmålet direkte her. Skaber det mere ulighed, at de vælger ikke at beskatte ejendomsværdigstigningen.
4: Jamen altså, der er ikke nogen tvivl om, at vi vil gerne være med til at... Øh,
1: men det skaber øh, det mere ulighed?
4: Jamen, øh, det er... Ja. Øh, nej, ikke vores politik, det gør det ikke. Fordi nej, nu nej, men, sætter men med vi det her med, at de prækker.
1: ikke beskatter ejendomsværdigstigningen, skaber det mere ulighed?
4: Jamen altså, man kan ikke sætte det op på den måde, men, 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 men vi har øh, en udfordring på vores
1: boligområde. Men, men, jamen, det er med på. Jeg skal bare lige Og høre, om, det, du har, om, det, om du, siger du siger siger. har et svar på det. Det er fint nok, hvis du ikke har. Altså, altså, fordi det der er der folk, der mener, det skaber ulighed. Jeg har jo lige nævnt nogle stykker her. Altså, hvad, hvad er Socialdemokratiets holdning men, til, om men, det skaber ulighed? Det med, at de vælger jo, ikke men, at beskatte men, de millioner, som man tjener, når man sælger sin, sin bolig.
4: Jo, men øh, vi, vi har vi har at gøre med et hvor der bliver skabt ulighed. Altså, det, det er, det er okay. der ingen tvivl om. Okay. Og så er det, at vi sætter i, ind med en række initiativer for at imødegå den ulighed. Og blandt andet altså også på boligskatteområdet. Altså fra 2024, der kan vi jo se frem til et nyt boligskattesystem, der vil beskatte ejerboliger ud fra en mere retvisende værdi end, end tilfældet er i dag. Og det kommer altså til at og særligt at betyde højere boligskatter på ejerlejlighed her i de dyreste områder. Og, og det vil også på sigt lægge en, en dæmper på den prisudvikling vi har set i senere år. Så vi... vi angriber problemstillingen med en lang række initiativer fra regeringens side. Vi har ikke planer om indgreb på boligmarkedet i forhold til skatterne, fordi der skal være trykke. Men altså i forhold til et nyt boligskattesystem, i forhold til, at kommunerne nu bliver bedt om at være fjerde bolig, i stedet for at være, være bolig i et boligbyggeri, skal være almen, så vil vi gerne sætte bare endnu højere og hæve det til hver tredje boligbyggeri. Det er også et, et tiltag, hvor, hvor, hvor vi vil gå ind og, og, og påvirke den stigende ulighed og, 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 og priserne simmelflugt. Så vi sætter ind med en, en lang række tiltag, fordi vi er enige i, at, at vi skal have øh, nogle byer, hvor helt almindelige mennesker med almindelige indkomster også har råd til at bo, og så skal vi gøre det med en tosidig indsats, altså sætte ind i forhold til de ting, jeg har, 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 har nævnt her, og så skal vi gøre det attraktivt også, at man bor i provinsen.
2: Troels Ravn, øh, boligministeren, din partikammerat, sagde for 20 dage siden til Altinget den 29. april sagde han, udviklingen på boligmarkedet i hovedstadsområdet er kendetegnet ved af folk de tjener penge, som de ikke har arbejdet for at tjene det er i modstrid med velfærdssamfundets grundetik, han siger det er en usund model, hvordan kan det så ikke være en høj prioritet at begynde at beskatte folk med ejerboliger
4: jo, men det er altså sådan set egentlig...
2: velfærdssamfundets grundetik, ja. det må da være hjerteblod det her
4: Ja, nemlig altså det, vi kalder sammenhængskraft, og vores samfundsmodel er jo også bygget op på eksempelvis, at vi bor øh, blandet, altså at vi ikke har, har, har byområder, for eksempel, hvor, hvor kun meget velhavende har råd til at bo, eller at det kun er meget velhavende, der har råd til at bo i vores største byer. Og det er jo derfor, vi så sætter ind, for jeg er fuldstændig enig med Dyb Dybvej, og derfor de initiativer, vi har taget som regering, altså både i forhold til at sætte ind over for Blackstone, at vi afskaffer skattefordelene ved forældrekøb, at vi beder kommunerne om, at, at hver tredje bolig skal være almen. At vi laver et nyt boligskattesystem fra 2024, hvor vi beskatter øh, ejerboligerne ud fra en mere retvisende værdi. Øh, det er jo alt sammen med til at gøre, at, at den akademikeren og den faglærer, der skal kunne bo, siger om side, at vi vil ikke have øh, det her opdelte samfund, øh, og at vi vil ikke have øh, stigende ulighed. Så øh, initiativerne fra regeringen flugter jo fuldstændig og, og jo heldigvis og, og ikke så mærkeligt med, med, med de holdninger, som Koldybvær også har lagt
1: frem. Okay, Troels Ravn, skatteordfører. Tusind tak, fordi du vil være med. Man kan altså ordne lettet op, hvis man står til en million gevinst her på, på sit parcelhus, så længe I ja. er ved magten. Tak for Velkommen. Ja, ja, Der er altså ikke her, Christian, øh, udsigt til, at øh, man tager penge fra, øh, fra de øh, efterhånden sådan ret formugende parcelhusejere og, 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 og folk med ejer, ejerlejligheder, som jo er ved at stikke af for resten af samfundet. Og det kan man se på, på tallene her. Øh, nu har jeg, hvor meget det er bare i år. Øh, de seneste 12 måneder, priser på huse i gennemsnit, stiget godt 14 procent ejerlejligheder, 17 procent. I gennemsnit? Bar- I gennemsnit, ikke? Så det vil sige storebyerne? Jamen, det er snilt 20 procent, ikke? Og altså, det, det er jo mange penge. Øh, altså, hvis, hvis du har noget der koster bare en million så er det, så er det stedet 200.000 kroner ikke? og hvis du, er, hvis du bor op nord for København eller, eller et eller andet sted i Risgård eller sådan noget og har noget der der koster 10 millioner så har du lige pludselig tjent 2 millioner på et år ikke?
2: Mm. uden at, og, uden og det, det, det er det Kåre Dybblad siger, at det er simpelthen grundlaget for velsafærdssamfundets ja. opbygning at man ikke må tjene penge på ikke at lave noget og hvis det er
1: dig, så er socialdemokratiet altså bare din ven <tryk> Og vi har et lille tema i dag om socialdemokratisk øh, boligpolitik, faktisk. Øh, ja. <laughs> øh, hvor øh, vi, vi ligesom prøver at sætte fokus på, om social, altså den politik, der, der bliver ført nu her, ligger op til, at, at, øh, at det stikker af på mm. boligmarkedet. Og at folk øh, med, med ejer, som ejerlejligheder og ejerboliger, som vi lige har, har hørt her, de tjener rigtig mange penge. Det samme er tilfældet for folk i andelsboliger. Det kommer vi til lige om... Øh, og om spekulanter. Og spekulanterne også, selvfølgelig, ja. Der er kommet en del sms'er allerede på på det her med, at Mette Frederiksen har ændret kurs, og nu kommer der tre kvinder hjem fra fra Syrien. Jeg er på på sms'en her, og det er Emil Grøn, der skriver, jeg føler mig mere sikker ved, at de er kommet hjem. Herhjemme kan vi holde styr på, hvor de er, frem for, at de forsvinder ud i ørkenen, bliver radikaliseret yderligere og dukker op et tilfældigt sted i Europa med en bombe spændt om livet. Danmark har ikke kun et nationalt, men et internationalt ansvar når det kommer til sikkerhed. Og det er jo altså det kan også være lige skulle sige, hvem det er, der kommer hjem fra, fra de her syriske fangelejre. Det er tre ja. kvinder <coughs> og 14 børn. Og 14 børn. Det er de tre kvinder der ikke havde øh, dobbelt dobbeltstatsborgerskab. Og det vil sige at det er to etniske danske kvinder og så er det en kvinde som er født i eks-Jugoslavien, som tog der ned den ene tog derned i 2014, den anden i 15, og den tredje vidt man faktisk ikke, hvornår tog ned, Og de har så, som du siger, 14 børn med mm. tilbage.
2: Og de, dem, der ikke har, dem, der havde de, dobbelt statsborgerskab, der kunne man jo så fratage statsborgerskabet. Ja. Så derfor har de, de kan få lov at blive. Og det er jo lidt interessant, fordi hvorfor er det mere sikkert så at lade dem blive? Altså hvorfor er det så ikke? Hvis det er mere sikkert at tage de, dem hjem, der har dansk statsborgerskab, burde det samme argument så ikke gælde for dem, der ikke har
1: Christian skriver en sms her. Husk at klappe Rasmus og Mathias, og husk at ministerne også har børn, og jeg vil tro, Mathias det er Tess mm. Feje og Rasmus Stocklund fra Socialdemokratiet. Christian skriver, jeg er ikke mere bange nu. Jeg er endnu mere indineret over, hvor plat politik er blevet. Vi bliver sovset ind i taskforces styrelser og spin med det formål at udskyde beslutninger, som alligevel er uundgåelige.
2: På hjørnet af Nørrebrogade og det, der hedder Louise's louisesbro i København, øh, der ligger andelsforeningen sortedams øh, som er en flot øh, hvid bygning <høk> med, hvad hedder det, med øh, en hvid facade, hvor man kan med altså, udsigt over søerne i København. Meget øh, attraktiv øh, adresse.
1: Og det er en historie, vi kommer til lige om to sekunder, <høk> hvor vi nemlig sætter fokus på, at dem, der bor der, de har tjent en hulens masse penge på at sende til, en, til nogle rigmænd. Øh, og det kan altså lade sig gøre under den so- socialdemokratiske regering, og det er vores fokuspunkt her til morgen. Men det er selvfølgelig også børnene i, øh, i de her syriske fangelejre og deres mødre, som nu kommer mm. hjem til Danmark. Pernille Værmund fra Nye Borgerlige. Godmorgen. Godmorgen. En reaktion på Frederiksens kovending?
5: Jamen, det er jo ikke bare en kovending, det her. Det er jo simpelthen så uslugværligt, som det overhovedet kan vi... Hvorfor? Ja, fordi man har, vi har en statsminister, som jo gang på gang har slået fast, at øh, de her islamiske stat-terrorister ikke skal til Danmark. Og øh, nu bøjer hun, <coughs> <Undskyld. coughs> hun så åbenlyst af for, for presset fra, fra den yderste af radikale venstre, radikal venstre og, og dermed bliver magten for hende åbenlyst vigtigere end danskernes sikkerhed.
1: Hvad er den negative konsekvens ved, at de her tre kvinder og 14 børn kommer til Danmark?
5: Jamen, det er helt oplyst, at hvis man, hvis man lader islamister komme til Danmark, at man altså, islamister som ved at mærke er taget ud for at tilslutte sig islamisk stat, altså et dødsregime, hvor man med de mest bestialiske metoder overhovedet kæmper for at leve efter islamiske værdier, ja, så, så gør man Danmark ondt, og så resikerer man det, som man har set i andre lande, øh, terror, øh, vold, Øh, ja. ja, okay, så der er du egentlig med
1: efterretningstjenesten, efterretningstjenesten PET øh, som jo nej, ud...
5: det er sådan, det er, nej, det er sådan set så jeg, jeg citerer det, lige det. Uh, uh,
1: Finn Borg PET-chef, han siger her eller han sagde ikke oftest, Der er en stigende risiko for radikalisering i lejrene, derfor mm. er det mest sikkert at hente børn og kvinder hjem Det sagde han
5: Ja, og det siger han ud fra en præmis, at der er to valgmuligheder for regeringen enten at de kommer hjem nu eller at de kommer hjem senere og hvis det stod til nye borgerlige, så havde man taget statsborgerskabet fra de mennesker, der var rejst ud havde tilsluttet sig islamisk stat. Både dem, som har dobbelt statsvoreskab, og dem, der kun har et enkelt. Hvor ved Men du vil fra, regeringen er det hans præmis? Ikke? Ja, fordi det er den præmis, der er blevet stillet over for. Vi har en regering, som jo sætter... Hvor, hvor ved du det fra? Andet Ja, fordi, det, fordi det, det er forudsætningen for regeringspolitik, at man ikke vil tage statsvoreskab fra folk, der kun har et statsvoreskab. Så selvfølgelig er det hans præmis. Jamen, altså, der, er ikke, der, er ikke, her, der er ikke en forpligtelse til for Danmark, at tage hjem, de hvis de bliver ikke har dansk.
1: I lejrene. Altså, Nej, det
5: er dansk. Nej, han siger, det er bedre at tage dem hjem nu, end at de bliver i lejrene og kommer hjem senere. Men det siger han altså Og jeg ikke. siger så, de har...
1: Det siger han bare ikke. Altså, hvor, hvor, hvor har du det citat fra?
5: Jamen, det har jeg fra det her. Det, der blev sagt i går, og det, der blev læst op i går, at risikoen ved, at de bliver der og så vender tilbage til Danmark, er større, end hvis de kommer hjem nu. Og der siger jeg bare, at de skal aldrig hjem. Altså, det er, ikke en, det er ikke en option for os, at de skal til Danmark. Danmark er ikke deres hjem. De har været danmark ryggen, og derfor bør man så deres stagsforskab.
1: Okay, så, så du får altså det ud af det. Nu skal vi heller ikke sidde og... Altså, fordi det kan jo godt være, at han sagde det, og jeg bare ikke hørte det, uh, værmund, Så det, det skal jeg også uh, lige skynde mig at sige her. Men, men, men du mener altså, det er din vurdering her også, at det, det mest sikre for Danmark, det vil være, at de blev i Syrien
5: det mest sikre for Danmark, vil være, at de aldrig ja. kommer til Danmark, ja. og at man det, holder
1: øje med dem. Og din kilde på det, det er?
5: Jamen, det er jo åbenlyst. Prøv at høre. der er terrorister at, i hele verden, og det mest sikre for det? Danmark er, ja, det er jo det åbenlyst logiske, at vi ikke skal have terrorister til Danmark. Jo,
1: jo, men der har, er... Der kilder, er, der er ja, logik, altså. Hvad er din kilde på, at det mest sikre er, at de bliver i Syrien?
5: Jamen, hvad skulle til sige, at det ville være mere sikkert at tage terrorister til Danmark, som er som ikke er danske statsborger, ja, end en at blive i de lande, hvor de er.
1: Har du en kilde på det?
5: men det er jo åbenlyst. Selvfølgelig er det mest sikre for Danmark. Altså, på om, spørg dig selv, er det sikkert for Danmark, at vi tager udenlandske terrorister til Danmark? Nej, det er der jo ikke nogen, der øh, beder om. Jeg siger, at de her mennesker, de skulle have taget deres statsborgerskab fra sig, de skulle aldrig have haft mulighed for at kunne kalde sig danske, efter at de har tilsluttet sig islamisk stat og dermed havde vi de stået i præcis samme situation, som de kvinder, som regeringen nu siger, de kan ikke få lov til at komme tilbage, fordi dem har vi taget statsborgerskabet fra. De havde et dobbelt statsborgerskab, så ville man gerne tage statsborgerskabet fra dem, men man var ikke villig til at gøre det med dem, der kun havde et enkelt, og derfor står vi i den her misære.
1: Noget, vi sad herinde og botaniserede i lidt, lidt tidligere, Pernille Værmund, det var det her med, om, om efterretningstjenesten på en eller anden måde virker, som om den er lidt politisk styret her. Jeg kan godt tænke mig lige at, at høre om om, om, om du har en kommentar til det. Fordi vi har jo øh, PT der for kort tid siden, hvad var det, Christian, en, en måned eller et eller andet tid siden, siger, at, at det mest sikre det er, at de bliver i Syrien. Nu du siger, du siger efterretningstjenesten så, at det mest sikre det er, at de kommer hjem nu her. Virker det for, mig, for dig som om, at det er en uafhængig, uafhængig vurderinger, der kommer ud fra efterretningstjenesten?
5: Altså, jeg synes, man skal gøre sig klar. at efterretningstjenesten svarer jo på det, som regeringen beder dem om at svare på. De er ikke politiseret, men de svarer på et politisk spørgsmål om nogle konkrete mennesker, og det, som de er blevet spurgt til, og som de jo hele tiden har vurderet, det er, at der er en risiko for, at man bliver radikaliseret. Det er jo åbenlyst, når man lever mellem islamister og folk, der har tilsluttet sig islamisk stat. Det burde enhver kunne sige sig selv. Det har også været logik selv for regeringen i lang tid. De har også sagt længe at jo længere tid man bliver der, jo større er risikoen for at blive islamiseret og radikaliseret. Det er jo også logik. Altså, det er der simpelthen ikke noget nyt i. Det, der er nyt, det er, at presset fra venstrefløjen, radikale venstre og venstrefløj, er blevet så stort, at man nu har øh, bukket under, og at man har sagt, at det, som efterretningstjenesterne vurderer, jamen, det lægger vi til grund, og vi... Man, de jo, regeringen har jo tidligere sagt, at det her, det er muligt, at det er efterretningstjenesternes vurdering, men vi vil ikke have de her mennesker til Danmark. Nu er man vendt på en har i virkeligheden forrådt det, som man har lovet både danskerne og, 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 og resten af, af Folketinget i øvrigt, at, at man ikke vil tage de her mennesker til mm. Danmark. Og det jeg, gør man så. Jeg,
1: jeg synes, sådan, som udenforstående værmund her, øh, så virker ja. det sådan også lidt øh, surrealistisk, at man kan få efterretningstjenesten til ligesom at sige, hvad der for mig virker som to forskellige ting, fordi man spørger på en lidt øh, anden måde. Øh, altså... Det, det får mig til sådan at vakle lidt på, på sådan, at man, man virkelig kan stole på de her øh, myndigheder og, og autoriteter. Altså, øh, at vi på Jeg
5: har ikke, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg, altså, jeg har simpelthen ikke hørt eller læst noget fra efterretningstjenesterne, som siger det modsatte af det, de siger i dag. I dag forholder de sig til tre konkrete kvinder. Vi har også fået om orientering om det her. Vi har siddet i samråd for mindre end en uge siden, hvor ministeren sagde åbenlyst, at selvfølgelig er der en øget risiko for at være i øh, blandt mennesker, som har tilsløtet sig islamisk stat, og dermed også i en fangelejr fyldt med islamisk stat tilhængere. Altså det siger jo sig selv, det er jo ikke øh, rocket science. Det, er Bermond, også, det, det, siger, det, godt, det kan godt være, det ikke er rocket science,
2: men det er, jo bare din, det er jo bare din logik, altså du siger også islamiske terrorister. Nej, det er sådan
5: set ikke øh, min logik, det er sådan set øh, det, der har stået i efterretningstjenesternes vurderinger, i mange år, som også var forudsætningen, da regeringen trådte til. Så på den front er der, ikke, der er ikke noget nyt under solen. Det, der er nyt, det er, at man har bedt dem at vurdere de her tre konkrete kvinder, og så har man et massivt pres fra sit parlamentariske grundlag, og så ender man med at tage en beslutning, som jo handler om i virkeligheden at bevare magten frem for at passe på dansk sikkerhed. Lisa Dammgaard skriver med. til
2: os, det er ikke åbenlyst for mig, selvfølgelig er det mere sikkert at tage dem hjem. Og argumentet for det er, og det er jo også PET's vurdering, at de her kvinder øh, er, det kan godt være, at de er taget til islamisk stat oprindeligt, men de er også flygtet fra islamisk stat. Og logikken i det er, at de her børn de bliver radikaliseret, fordi de føler, at de er så svigtet af Danmark, øh, mens de sidder i de der lejre, hvis vi tager dem hjem så kan vi gøre dem til øh, danske børne. Det er sådan set logikken i det. Og det er der jo nogen, der føler sig mere tryg ved, og det er jo sådan set også PET-vurdering.
5: Men det er jo kun logisk, hvis man siger, at præmissen er, at de skal blive ved med at være danske statsborgere. Man vil jo aldrig sige om udenlandske statsborgere. Man vil aldrig tage ned til Syrien og så sige, hov, her står en udenlandsk statsborger, han er radikaliseret, hans børn risikerer at blive radikaliseret, vi må hellere tage dem til Danmark, så vi kan få dem afradikaliseret. Det ville intet logisk tænke, at man jo nogensinde gøre. Nej, nej men argumentet er, er, at de, føler, at de kronismen... vil føle sig
2: svigtet af Danmark, fordi de ved, at de er danske statsborgere. Ja, det ved og, de. Så og, derfor vil de føle sig svigtet af Danmark, fordi de sidder i en lortelejr og tænker, og så tænker de, okay, så Danmark, det var dem, der kunne have givet os et ordentligt liv. Nu bor vi her. Og så derfor bliver de radikaliseret. Det er jo ligesom vurderingen.
5: Ja, og, og der er en mellemøst, som er, eller der er mellemøsten, er fyldt med islamiseret og radikaliseret mennesker. Ja, ja, men de har ikke noget forhold til Danmark. Nu taler vi om nogen, der et har et forhold jo, som, jo, til Danmark,
2: og som ved, at de er som et, statsborger.
5: Hør, som har et indet had til Vesten, som under Mohammed-krisen brændte <laughs> ja. vores flag af, brændte vores øh, ambassade af. Ja, ja nu taler af, du om alle mulige andre. Vi, vi taler om de
2: her konkrete 14 børn og deres tre forældre. Præcis, ja.
5: men, men der er altså, jeg siger bare, der er øh, dele af verden, hvor had til Vesten, had til Danmark, ja, ja. Er men det er utroligt stort herinde, hvor der er radikaliserede islamiserede mennesker. det vil vi jo aldrig tage til Danmark, og nej, de her det mennesker med burde heller ikke komme hertil. Det er jo, jeg synes jo, det er en direkte parallel. Har man, har man ikke dansk statsborgerskab, og det burde man ikke have til fra ny borgerlighed. Nej, nej, vi taler om nogen, der har dansk statsborgerskab.
2: Det er det, der ja, er præmissen. Men
5: prøv at høre, det er, det, nej, det er ikke præmissen. Præmissen er jo, at... Jo, det er præmissen at, for de her vi, konkrete ja,
2: præmissen, mennesker, præmissen vi snakker om.
5: For, det er præmissen for regeringen gør det her politik. Regeringen vælger, at de ikke tager statsforskabet fra de her konkrete mennesker. De har taget statsforskabet fra nogle andre, men de vil ikke gøre det fra dem her. Det vil de ikke, fordi de siger, at konventionen er heldig. En slags vestlig sharia, vil jeg næsten kalde det efterhånden. Jeg siger, når man har rejst ud, er rejst ud og har tilsluttet sig islamisk stat, så har man vendt Danmark-rykken, så bør man også miste sit danske statsforskab, og så må man leve som statsløst i værste fald.
1: Pernille Wermund, en fornøjelse at have dig med i en uh, uafhængig morgen.
5: Ja, tak skal du have.
1: Det er også, der takker. Hej igen. Hej. 12.45 er sms-nummeret uh, ind til, hvis du gerne vil blande dig i debatten her til morgen. Klokken er ved at være halv otte. Uh, vi har jo et sendt i en måned præcis i dag, og det er også derfor, hvis man uh, kigger med på Facebook, så uh, har vi nogle flag i baggrunden. Uh, og det er ikke, fordi vi skal gøre en hel masse ud af det, men uh, det har vi så gjort. Og vi selv en ja, måneds
2: fødselsdag. Ja, det har vi. Hvor er det sødt, at vi fejrer det egentlig. Ja.
1: <laughs> og og vi, vi, vi sender i hvert fald en måned til, ikke? Jo. Ja, vi regner okay. med at, 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 at sidde her de næste 10-20 år. Og så må vi jo se, ikke? Men det går godt, og, og det er dejligt. Og tusind tak, fordi at, at I lytter med og, og ser med rundt omkring, hvor man nu gør det. Husk at downloade vores app, hvis du ikke lytter på den. Fordi så kan du lytte til os... Ja, vi den, hvis du skulle have lyst til det. Og lige så stille, så bliver den også bedre og bedre. Og, og det vil være en fordel på sigt at, at have den. Også når vi udvider etablissementet her lige så stille. Mm. Og hvis
2: du nu sidder derude og føler, at til at støtte os, for at sikre dig, at, det ligesom kan, at vi kan fortsætte efter sommer, så øh, kan du gøre det på, øh, for 39 kroner om måneden. Ja. Øh, eller med lidt rabat for et års abonnement på... 349 kr.
1: Ja, og det er ikke, fordi du får så fantastisk meget ud af det <coughs> det, det mest smarte for din egen, for dig selv og din pengepunkt, vil være bare at lytte med, fordi vi øh, har simpelthen bare bestemt os for at gøre det her fuldstændig gratis, og så vi se, hvor det hele det ender henne. Som sagt, klokken den er halv otte. Øh, vores program er skrevet ret meget i forhold til, hvad vi egentlig havde planlagt, men det går så nok også jo. Øh, og det ved du godt, Christian, at øh, vi har Stoklund på. Rasmus Stoklund fra Socialdemokratiet yeah. om et kvarter. Det glæder jeg mig til. du set det? Ja, det har jeg set. Det er lige blevet legnet op her for, havde... for 10 minutter siden. Så det bliver godt, som vi også lige finder ud af, hvad vi skal spørge ham om. Øhm... Men først skal vi finde ud af, om uligheden på boligmarkedet stiger i Danmark. Det skal vi.
2: Jan Hansen, direktør for Andels Boligforeningernes fælles repræsentation, ABF. Godmorgen. Ja, øh, vi, vi har ringet til dig på grund af den her sag med en øh, meget mundæn bygning på en i hvert fald meget mundæn adresse i København, øh, lige ned til Søerne, udsigt over Søerne, Nørrebro nummer 1 til 8 øh, Det er en af de første ej- ejendomme, der blev opført ved det gamle Søområde i 1870'erne, og den er netop blevet solgt til en investor for 132 millioner kroner. Og det er øh, øh, på sådan en smart måde, hvor beboerne kan blive boende til en lav husleje. Men når de flytter ud, altså når de næste kommer til at bet- skal flytte ind, så, kan de, så kommer de til at betale tredobbelt husleje. Det er berlinske der skriver det. Altså en smart fidus, hvor dem, der har bygningen, de sælger den, mod at de så får en lav husleje her og nu. Så det er win-win for dem, der bor i lejlighederne, og det er win-win for investeren, der køber ejendommen. Men du mener at kunne se en tendens i det her, altså at det er en tendens, at andelsboliger oplyser sig selv, Er du der?
6: Ja, jamen, altså, vi vi kan jo se, og det har vi uh, gjort de senere år set, at uh, at der er en del andespulveringer, der har valgt at opløse sig selv og uh, og, og sætte deres ejendom.
3: Er
2: det på uh, samme måde, altså hvor de så får uh, som modregning, så får de lavere husleje?
6: Uh, nej, det, det, er, det er lidt forskelligt. Uh, altså, det jeg synes der er, er udfordringen udfordringen det her, det er at uh, det er jo ikke nødvendigvis alle beboerne i ejendommen, der synes det her er en god idé. Øh, da man stiftede og oprindeligt, der var det jo et, et valg... Tager du det om konkret leger. eller generelt? Det, det er generelt. Ja. Øh, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvordan det helt præcis har været i, i, den, i, i den her ejendom. Men, men da foreningerne blev stiftet oprindeligt, der var det jo et valg for hver enkelte beboere, om man ønskede at være lejer eller om man ønskede at være andelshaver. Øh, og der har man så valgt øh, for mange vedkommende at blive andelshaver og, og købe den her ejendom på basis. Når man så vælger at sælge ejendommen, så er det pludselig ikke op til hver enkelt lejer eller hver enkelt andelshaver at beslutte det her. Så er det et flertal i ejendommen, der beslutter, om man vil sælge ejendommen, og nu bliver du lejer igen. Og det vil sige, at man et flertal kan beslutte for den enkelte beboer, som stadigvæk egentlig ønsker at være andelshaver, at det må du ikke længere nu. Nu vælger vi at sælge ejendommen, og nu skal du være lejer. Det er det, som vi synes er den største udfordring ved det her.
2: Så det vil sige, der, er, er der, ikke, der må vel være en lov om, at der er sådan noget to tredje del på en generalforsamling, der skal stemme for, at altså der er jo en en anden majoritetsregel.
6: Jo, men det ændrer jo ikke noget at ved, at, at et fjerdsal sted kan beslutte overhovedet på den enkelte, at sige nu skal det ikke længere være andelshaver. Nu beslutter et at nu skal du fremhæve være du et hjertal, at nu skal du frem det leger.
2: Men vi skal bare prøve for at forklare, om det her det faktisk er en generel tendens i forhold til, altså er det her noget, der bidrager til social ulighed, eller er det bare et problem for dem, der føler sig kørt over af majoriteten i andelsboligforeningen?
6: Jamen ligesom det har været frivilligt, om man vil være andelshaver, så mener vi også, at det skal være frivilligt, om man ønsker øh, fortsat at være andelshaver, eller man ønsker at, at, at sælge sin ejendom på andelsbasis. Øh, også siger med det her, det er, at det er ikke frivilligt forstået på den måde, at det altså ikke kræver, at man giver en accept af det. Der er jo en grund til, at man har valgt at blive andelshaver, at man gerne vil være medejer af den her ejendom. Og det der er der jo heldigvis rigtig mange, der synes, at det er den rette boligform for en, nemlig i stedet for at være lejer, at man så vil være andelshaver. Og derfor synes jeg ikke, det er rimeligt, at i flertal så ændrer boligsituationen for en lejer, som, eller for en andelshaver, som sådan set. I ikke ønsker at sælge den her ejendom øh, og få den her gevinst, øh, men hellere sætter øh, pris på at være øh, medejer af den her ejendom.
2: Jan Hansen, direktør for Andesboligforeningens fælles repræsentation af BF. Tak fordi du er med her til morgen. Tak.
1: Rasmus Stocklund han er på lige om fem minutter, men inden da. Noget, der måske altså, kommer til at være en, en kæmpestor skandal i coronahåndteringen, det er en lille bit ting egentlig, men, men det, det har muligvis, altså hundredvis af liv på, på samvittigheden, det er der i hvert fald nogen, der mener her. Mm. Det er noget, der foregik i januar måned på plejehjemmene i Danmark. På det tidspunkt, der lovede Magnus Højning og Mette Frederiksen flere gange kviktest til plejehjemmsansatte. Og plejehjemmene var jo hårdt ramt under den her bølge efter jul. Men de her planer om kviktest et par gange om ugen, de blev skråttet, uden at det nogensinde kom offentligheden for øre. Det har DR afdækket. Vi dykker altså ned i den her historie. De konservative, de har hævet sundhedsminister Magnus Høinicke i samrådet. Det her, det er Mette Abildgaard, som er ældre ordfører for de konservative.
7: Jeg synes, det er meget stærkt kritisabelt, at vi har en statsminister, som står på et velplanlagt pressemøde, hvor hun har talepapirerne med sig og fortæller, at nu kommer der kvittest på plejehjemmene. Og få dage senere får rullende kamera på TV2 gentager budskabet over fra en pårørende øh, til en bor på et plejehjem om, at nu kommer kvittestene. Og det, der øh, er sket i mellemtiden, det er, statsministerens øh, sundhedsminister øh, har sagt nej tak til kviktest. Danske regioner er kommet og sagt, at vi er klar til at rulle kviktest ud på plejehjem, som vi har bedt om, og så siger man fra regeringens side, nej tak, det ønsker vi ikke, vi vil heller have PCR-test. Det synes jeg er meget uærlig kommunikation fra statsministerens side af, og det må jo bero på en fejl, men så må man være stor nok til bagefter at undskylde den fejl.
1: Men, men altså, var det, var det et problem, altså sådan i, i forhold til håndteringen af, af COVID-19, at man lavede pcr i en periode, i stedet for kviktest.
7: Det var et problem, at man i en periode lavede øh, pcr test som jo har en betydeligt længere svar øh, tid inden kviktest, fordi man havde de her meget store smitteudbrud på vores plejehjem, og vi endte med i januar måned at have rigtig mange dødsfald, rigtig mange smittede på vores plejehjem øh, og i vores hjemmepleje. Og øh, der er jo øh, eksperter, der er ude og vurderer, at det kunne have haft øh, betydning for, øh, for den smitteudvikling, hvis man havde fanget flere medarbejdere ved de her kviktest. Øh, Så det var jo en fejl, der fik øh, konsekvenser og også potentielt meget, meget alvorlige konsekvenser.
1: Tallene er, at 324 plejehjemsbeboere døde med corona i januar, altså her i januar måned. I alt, der er 39% af alle coronarelaterede dødsfald i Danmark sket på, på plejehjemmene. Og det er rigtigt også, hvad du siger, at statsministeren sagde over flere omgange, at nu ville hun iværksætte kviktest for plejehjemspersonalet, så de ikke kunne tage smitten med ind på, på plejehjemmet. Øhm, men altså, det er, jo, det er jo en ret grov anklage, at fordi hun vælger at lade være med at lave kviktest, selvom regionerne siger, at, at de er klar til det, så er, der, så er der danskere, der er døde på grund af det her. Hvor sikker er du på, at der er plejehjemsbeboere, som er døde af corona, på grund af, at Mette Frederiksen ikke ville lave kvittest, som hun havde lovet?
7: Jeg tror på, at Mette Frederiksen har gjort alt, hvad der stod i hendes magt, for at den her situation så rigtigt som muligt. Og hun indrømmede i starten af hele coronaperioden, at der ville komme til at ske fejl. Og det, der er sket her, og det er kritisabelt, men det, der er rigtig kritisabelt, det er, at man ikke står ved de fejl, der er sket. Jeg tror ikke, statsministeren har haft noget ønske om, at der ikke skulle smitte opspores, og der ikke skulle smitte stoppes så godt som overhovedet muligt på vores hjem. Men faktum er bare, at de her fejl er sket. Og vurderingen fra flere øh, i forbindelse med denne her sag har været, og det er ikke mine ord, det er forskellige viologer og andre, at det kan have haft konsekvenser for smittespredningen. Der er jo en grund til, at statsministeren ønskede de her kviktest. Det var, fordi det går hurtigere, og fordi det var det mest effektive redskab. Men der er jo bare gået noget galt internt i regeringen, og statsministeren står så klart med det budskab og jeg tror på, at hun har ment det. Og at man så samtidig har en sundhedsminister og en sundhedsstyrelse, som giver besked til danske regioner om, at det kan man godt tak væk og glemme alt om, for man vil hellere have til. Der er jo et eller andet, der er gået grueligt galt.
1: Jeg skal lige forstå, hvorfor det er vigtigt for dig, som medlem af det konservative Folketing, Folkeparti og medlem af Folketinget, at søbe rundt i det her. Altså, hvis du mener, at statsministeren har gjort, hvad hun kunne, og har gjort det så godt, som, som man kunne og, og man så altså du, du mener det er meget kritisabelt at man i januar ikke fik lavet kvittest selvom man sagde at man ville man gjorde det jo så fra februar øh, altså hvor, hvorfor er det at, at, sådan, at gå sådan op i det her altså, jeg skal lige forstå hvorfor, hvorfor du synes det er så vigtigt
7: Vi skal naturligvis gå op i det, når der er meget tydelige beviser for, at statsministeren har kommunikeret noget, der ikke var rigtigt. Så skal vi naturligvis gå op i det. Hvilken viden har hun haft på hvilket tidspunkt? Hvorfor er det vigtigt?
1: Altså, at hun har kommunikeret noget, der var forkert?
7: Det er vigtigt, fordi vi har et demokrati, hvor vi må kunne stole på vores magthavere, at når det, der bliver sagt på pressemøder og på rullende kamera, når det, der bliver sagt, der, det må være sandt, det må vi kunne have den tillid til hinanden. Der har været en skandaler, og nu er der denne her, som giver os anledning til at have en mere kritisk tilgang, når vi fremover ser, at magthavere frem på tv. Så derfor har vi en demokratisk pligt til at forfølge det her. Og der er jo faktisk et bredt flertal i Folketinget, der har ønsket en undersøgelse af, hvordan det gik så galt på pleje område i forhold til coronasmitten. Vi har vores første møde i denne her uge i, i det udvalg her på Christiansborg. Og det her bliver jo et af de elementer, vi kommer til at skulle se nærmere på der.
1: Hvad er det bedste, Mette Frederiksen har gjort under coronakrisen?
7: Jamen, statsministeren har gjort mange rigtige ting. Det har Hun Hun har også begået nogle fejl, og det er så vores ansvar.
3: Hvad er,
1: hvad er det bedste, hun har gjort?
7: Jeg tror statsministeren, hun har været god til i nogle, øh, i nogle tilfælde at handle hurtigt øh, og resolut, da man lukkede ned i første omgang.
1: Tak til Mette Abelgaard fra De Konservative. Rasmus Stocklund øh, fra Socialdemokratiet er med om fire minutter. Inden da kan vi lige nu måske øh, bare lige at fortælle lidt om øh, andre ting, der også er sket. Øh, øh, blandt andet øh, en nyhed fra EU, som jo skal blandt andet altså, er rigtig god, fordi så kan man løse grænseoverskridende problemer. Som for eksempel coronakriser og sådan nogle ting. Ikke? Altså, det er jo et af argumenterne for EU. Altså. Så bare lige en, en, en ting om det. De kan ikke blive enige om et vaccinepas i EU. Altså et pas, så du ved, Christian, så vi kunne have en mm. app med, når vi skulle øh, på ferie i Italien og gerne ville ind og have en spaghetti, ikke? Mm. Og, og så skal man jo på at dokumentere, at man, man enten er vaccineret eller har fået nogle, nogle tests, der er negative. Det kan de, de kan ikke blive enige om sådan et, et fælles vaccinepas. De har prøvet tirsdag aften. Øh, det er jo klart, at alle feriestederne altså de, af, de, efterlyser vem, de... jo det her. EU-lederne. Ja, okay. Ja. Øh, men man prøver at forhandle videre, og så må vi se, hvor, hvor det ender hen. Øh, så er der jo også en nyhed fra, fra Danmark, hvor... Øh, Finansministeriet med opbakning fra de politiske partier har vedtaget en kæmpe, endnu en milliard hjælpepakke til mm. dansk turisme og oplevelsesøkonomi på 1,65 milliarder kroner. Er det de meget er, eller lidt? Det er meget. Altså, det er jo mange penge. Ja, det er men det. Jeg sad også, vi har ikke noget specielt øh, om det her til morgen jo. Mm. Øh, og, og jeg sad også og tænkte på, kan man dække det her på nogen måde? Og det kan jeg ikke rigtig finde ud af, altså. Øh, så skulle det være sådan noget med, at det præcis det spørgsmål? Mm. Er det meget? Er det lidt? Hvordan når man lige præcis 1,65 mm. milliarder kroner? Det er også sådan... Men, men det, der er vel en eller anden måde. Det er i hvert fald penge, der skal gå til øh, turisme- og oplevelsesøkonomien. Det er virksomheder og brancher, som er hårdst ramt, siger Nikolaj Vammen, finansminister. Og det skal altså kickstarte turismeerhvervet, øh, indrigstransporten i, øh, i sommerferien, kulturmåde, t- sårbare mennesker med handicap, børn og Øh, Handikappede, det er børn og det er unge Og det er ældre og deres trivsel Så sådan er det Og det er altså indgået her Mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti, Radikal Venstre Enhedslisten og det konservative Folkeparti og så øh, ser det ud til her, som jeg lige kan regne mig frem til Så er Nyborgerlige ikke med Og Alternativet er ikke med Og øh, om Lars Løkke er med Det ved jeg faktisk ikke øh, når man, når man ser det på den her måde. Men øhm, ja, så sådan er det. Sådan er det. Øh, nu skal vi øh, høre med Frederiksen. Lad os skal vi ikke lige høre den en gang til. Jo. Og så er på lige om, øh, om, om cirka et minut.
3: Fremmedkrigere hører ikke til i Danmark. De er uønskede i Danmark. Vi vil ikke arbejde aktivt som regering for at bringe dem til Danmark. De må tage konsekvens. Fremmedkrigere er... Jeg gentager mig selv, men det er et vigtigt budskab uønsket i Danmark, uanset om de er mødre eller fædre. Og regeringen vil ikke løbe nogen risiko. Vi vil ikke aktivt bringe forældre, fremmede til Danmark. De har ikke et hjem i Danmark længere. Fremmede kan ikke komme hjem til Danmark. Danmark er ikke deres hjem, hvad jo i min optik er landsforræderi. De har ikke hjemme i Danmark. Der er ikke et hjem i Danmark at vende tilbage til. Regeringen har valgt en linje, hvor vi ikke ønsker aktivt at bidrage til, at fremmede Kan ramme dansk jord igen. Det er lige festligt nok, at mennesker, der er fremmede skal tilbage til Danmark. Det kan jeg faktisk ikke forstå, at, man, at, at nogen kan mene, at de har noget som helst med Danmark at, at, at gøre længere.
2: Godmorgen Rasmus Stocklund, udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Har partiet ændret holdning. Hallo? Kan du høre mig?
8: Godmorgen, ja, Rasmus. Godmorgen, Rasmus.
2: Jeg har lige præsenteret dig i radioen. Jeg skal høre engang, har Socialdemokraterne ændret holdning i forhold til møder og børn fra flygtningegrænne i Syrien?
8: Nej, det har vi sådan set ikke. Vi har den samme holdning som hele tiden. Altså at vi sådan set ville ønske, at de her møder de kunne blive langt væk fra Danmark, og at vi gerne ville gøre noget for børnene. Men det er rigtigt, at vi har jo ændret vores position på, hvad vi, hvordan handler vi så på det her? Og det er afgjort af, at der kom en, en ret klokkeklar pt vurdering i går. Den blev præsenteret på et pressemøde i går, hvor Finn Borg han øh, redegjorde for PTs vurdering af de her konkrete personer, og hvordan PT mener, at man bedst bør øh, håndtere dem. Og det fremgik så også den redegørelse, som vi nu har kunnet læse af, af PET's vurderingssituation.
2: Du sagde sådan her til TV2 den 1. april. Det fungerer ikke sådan, at man på den ene side kan tilslutte sig en terrororganisation, der begraver børn og levende og skærer halsen over på uskyldige mennesker, og så bagefter stå og vifte med sit røde bidefarvede pas og forvente, at den danske stat kommer ind til undsætning. Det sagde du den 1. april. Var det en april ja, det har jeg
8: sagt. Tilsvarende ting mange gange. Men det, det er, har jo Nej, det var ikke en april, nej, men det er rigtigt. Jeg har sagt den øh, slags ting mange gange, og det er sådan set... Øh, altså, jeg forstår jo godt <snasper> interessen for så at øh, øh, diskutere øh, de udtalelser. På den baggrund, at vi nu ved, at PET siger, det er for farligt at lade dem blive, fordi PET vurderer, at de i løbet af en...
2: Øh, en øh, ja, Brasmo ja, Stockler, det, det har PET jo vurderet i lang tid.
8: det er ikke rigtigt. Det er rigtigt. Der kom en ny vurdering fra PET i går, som forholder sig specifikt til de her tre kvinder. Og der siger PET, at de siger, at de mener, at de her kvinder er velkomne til Danmark før eller siden. Og de mener, at den risiko er taget til, fordi lejrene nu er under øget pres. Der er flere, der flygter fra området, og der er en øget radikalisering. Og i lys af, at deres børn så samtidig bliver yderligere radikaliseret, så mener de altså, at i stedet for at se på den kortsigtede gevinst, der er ved, at de bliver dernede, så vurderer P&T, at gevinsten er størst ved at få dem tilbage, og så undgå den langsigtede risiko, som er forbundet med at lade dem blive.
1: Jeg tror, der er nogen, der tænker, hvorfor I ikke bare siger sandheden her, Rasmus Stoklund, og det er, at I bare er blevet presset til det af jeres parlamentariske grundlag. Og det er jo måske... Altså, fair nok. Altså, I har jo ikke det absolut flertal. Altså, I kan jo ikke bestemme selv i Socialdemokratiet. I er jo nødt til at have et flertal i Folketinget. Og jeres partier, de vil bare have de her folk hjem. Og så har I, I fået vredet armen om. Så stærk var I heller ikke. Og så tager I dem hjem. Og det er derfor, I vinder på en tallerken. Hvorfor ikke bare sige det?
8: Du siger, at det vil være fair nok, hvis der var sådan det forhold men Det synes jeg sådan set ikke, det ville. Altså, jeg synes ikke, det ville være i orden, hvis det var sådan en politisk handel, der afgjorde, om man skulle hente de her terroristtyper til Danmark.
1: Så er det et tilfælde, at det her grund, det sker de gør lige det efter, her. at støttepartierne har brokket sig og truet med at fyre udenrigsministeren? Så er det bare et tilfælde, at så ændrer det hele sig, og så skal man have dem hjem?
8: Jamen, det er jo ikke os, der skriver PET's trusselsvurderinger af hensyn til den parlamentariske situation. Altså, PT er kommet med en klokkeklar vurdering, som forholder sig entydigt øh, i retning af, at de mener, at vi skal hente de her mennesker hjem. Det er ikke rigtigt, når det bliver sagt, at det har PT sagt hele tiden. Det har de ikke. PT har sagt, at der kunne være risici, men de har også sagt, at der kunne være risici ved at tage dem til Danmark. Nu har PT så helt specifikt vurderet de her typer og sagt, at vi mener, at det bedste er at tage dem hjem nu. Det har egentlig ikke noget med støttepartierne at gøre, fordi hvis PT havde sagt det modsatte, at det er bedst at lade dem blive, så havde vi ikke hentet dem hjem.
2: Rasmus Ekstra øh, Ekstrabladet skrev den 31. marts under overskriften ny pt vurdering Risikoen for børn i Syrien forøges. Politiets efterretningstjeneste vurderer endnu en gang, at risikoen for radikalisering forøges for danske børn i Syrien, jo længere tid de opholder sig i fangelejrene. Altså vurderer man endnu en gang. Og den første gang, vi hørte om den, eller vi ikke hørte om, men at I blev orienteret om den vurdering, det var helt tilbage, mener i november eller december. Så hvad er det, så hvad er det der er nyt i forhold til det?
8: Det nye er, at PT's trusselsvurderinger har hele tiden dem, der kommer årligt, har hele tiden nævnt, at der er en risiko på radikalisering, og har også hele tiden nævnt, at der er problemer forbundet med, at de er hernede, og at der er en risiko for, at de kan komme hjem. Men de har på den anden side også nævnt, at det vil være risikabelt at få de her mennesker tilbage til Danmark, fordi de kunne være radikaliseret og udgørende udgøre fare. Og de har ikke forholdt sig specifikt til lige netop de her tre møder, som det nu engang drejer sig om. Det gør at den vurdering, vi så har fået nu, det er ikke en generel trusegodering, det er en specifik lavet på netop de tre personer og på deres børn. Og der er PT, så, øh, det er der, hvor PT siger, øh, der vil være en sikkerhedsrisiko, uanset hvad I gør, men den kortsigtede ris- sikkerhed, den er, er støjt ikke i mål med den risiko, der er ved langsigtet at lade dem blive. Og samtidig så siger de, at det er altså meget sandsynligt, at de her tre kvinder de vil returnere til Danmark, uanset hvad I gør.
2: Det forstår jeg simpelthen ikke en dytte. <laughs> det forstår jeg ikke. Det, der er jo, jeg kunne ikke, hvad er forskellen?
8: På, hvad, hvad forskellen er? Yeah. Jamen, forskellen er, at øh, det, jeg lige sagde, at PT har gennem flere år, hvert år, lavet generelle vurderinger af, hvordan er det med folk, der er rejst ud og tilsluttet sig terrororganisationer, og hvilken risiko gør det, udgør det for Danmark. Nu har de så lavet en ny vurdering, der specifikt går på de her tre mennesker, og de her tre mennesker, det vurderer PT, altså så udgør en øh, risiko, som er større, hvis vi lader dem blive, og lader deres børn blive store dernede, fordi så vil de øh, kunne være radikaliseret og komme tilbage til Danmark. Og PET siger, at det er meget sandsynligt, at de vil komme tilbage til Danmark. Og derfor vil PET helst have, at vi henter dem hjem nu. Mm. Og jeg kan ikke rigtig se, hvordan man som regering skulle kunne gøre andet, end at følge en øh, ren øh, eller klokkeklar anbefaling fra PET, som der nu er kommet, mm. og som vi altså ikke har fået tidligere. Men, men, Stok,
1: Stoklund, øh, klokken er otte minutter i otte nu her. Ikke? Øh, vi fik egentlig at vide, at du kun kunne være med i kort tid her. Har du, har du tid til at være med i et par minutter nu, eller... Eller skal ja, du øh,
8: Et minut, det er absolut, Max. Jeg okay. har ringet travlt.
1: Så vil jeg bare lige spørge dig. Det her med, at PET vurderer, at det alligevel var uundgåeligt, de kom på et eller andet tidspunkt, de her tre kvinder og deres mange børn, er det nyt?
8: Ja, det er jo nyt, at PT forholder sig specifikt til dem her og siger, at nu er lejren under så meget mere. Det, det er, er
1: det nytt, at de vurderer, at PT Er det nyt, at PT vurderer, Kur- vurderer, at de alligevel vil komme på et tidspunkt. Fordi vi ved jo, at de har vurderet, at de bliver mere og mere radikaliseret jo længere tid der kommer. Det har Christian jo lige dokumenteret i min artikel fra Er det nyt, Nå, at PT vurderer, at de kommer alligevel på et tidspunkt? Er det nyt?
8: Det nye er jo, at PT vurderer, at det ikke er realistisk at hente noget med møderne. De siger også, at der er en... Det er, ikke, en er det, Nej, det er men nu prøver jeg at sige, hvad der er der nye... <laughs> nej, 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 nej men, i du kan bare... Nej, det, 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 det,
1: det, det ikke godt lade være med det, fordi kan du ikke bare svare på spørgsmålet? Er det nyt, at PT vurderer, at de alligevel vil komme på et tidspunkt?
8: Det er nyt, at PT siger, at det er sandsynligt, at de vil komme. Og det er der, hvor jeg er nødt til at sige til dem, du afbryder mig, når okay. jeg forsøger på det, at øh, det nye er også, at kurderne øh, vurderer PT med en vis sandsynlighed vil sætte fanger løs i løbet af et relativt kort tid. Og det er jo et nyt i okay. den her situation, at vi ikke længere kan regne med, at de kommer til at blive der, indtil de kunne lykkes at opstå et dømtåstols tribunal. Okay. Og det er jo det, der har også har været målet hittil, det var, at de skulle dømmes i området, og det viser sig altså nu ikke rigtig at, at se ud til at være realistisk i den vurdering, der nu er kommet fra den her taskforce.
1: Tak fordi du ville være med, Rasmus Stockholm. Selv tak. Og det er altså overføren for Socialdemokratiet, som, øh, øh, som lige havde en, en minutter til, til at snakke med os her, Christian. Han havde faktisk kun 4
2: minutter, men vi fik vi så otte.
1: Ja. Ja. Og han siger altså her, at det er nyt, det sagde han jo her til sidst, det er nyt, at efterretningstjenesten vurderer, at de kommer på et tidspunkt. Ja. ja det er nyt, sagde han. Han svarede ja på det. Ja tæt, det, ja. øhm, det, det var jo det, som Pelle Lvermund sagde, ikke var nyt. Ja. Men jeg kan også altså For, for altså, en halv time siden. Ja. Øhm, at det er bare super sparet, alle bruger, pointen er bare her, alle bruger altså den her efterretningstjeneste Det <laughs> er ligesom altså at sanktionere deres egen politiske synspunkter. Venten ja. øhm, det er det ene eller det andet. Men det er den ene side eller ja. den anden side, jamen, så, siger, så siger de altid, at efterretningstjenesten er enig med mig. Og det er så derfor, vi er øh, vendt på en tallerken. Ikke? Og, og vi har altså også et socialdemokrati her, der, der så siger, at man ikke har ændret holdning. Ja. Men så selvfølgelig Hvad PT siger, og derfor Ja. Ja. Okay. Det er altså, ja Jeg ved sgu ikke rigtig, hvor Men Man kan bare konstatere i hvert fald, at nu kommer der tre øh, kvinder og 14 børn til, øh, til Danmark og øh, det var jo en helt, helt anden tid der i marts, da Socialdemokratiets formand øh, og statsminister Frederiksen sagde, at det ville aldrig ske
2: Ja, det må man sige og øh, altså jeg er bare mærke, at han sagde at det er det, vi har fået at vide nu på en anden måde, eller på en ny måde. Jeg kan ja. ikke huske præcis, hvordan han formulerede det. Fordi jeg kan ikke høre, hvad nyheden er, altså i, i PET's vurdering, men det kan være, at de har formuleret den anderledes, og så kan man ligesom hænge den ja. op på det.
1: Der må vi også bare sige, det er ikke sikkert, at vi er helt nede. Altså, vi er så Nej. tekstnære, som vi måske øh, kunne have været, ikke? Ja. 12.45 er sms-nummeret at ind, så skal du bare skrive DUAH først og et mellemrum, og så din, din besked, så tækker den ind her hos mig. Og hvis du skriver på Facebook, altså vi sender jo live på Facebook, man kan sidde og kigge mm-hmm. på os, hvis man øh, har lyst til det. Så, øh, så, så hvis man skriver i kommentarfeltet, så ser du det, Christian.
2: Ja, og der skriver Anja Godt Hansen, øh, at det er nyt, at de kan komme snart. Det er jo rigtigt nok. Øh, altså det, hvis det er det, der er, står i pt ikke, at de kan... Altså der er kortere tid, til de kommer til Danmark, Kun risikere at komme til Danmark. Det, det er så det nye pt vurdering Det kan godt være, det er der øh, forskyndninger.
1: Klokken er øh, næsten fire minutter i otte. Torben holdmand. du er formand for social- og sundhedssektoren i FOA. Godmorgen. 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 Vi skal snakke med dig om noget helt andet. Øhm, jeg ved ikke, om du har en holdning til det her med, at øh, tre kvinder og 14 børn kommer ind fra, fra Syrien.
0: Nej, altså det er ikke noget, det jeg bruger mest af min tid på, andet end jeg synes jo, at det er godt, at børnene kommer hjem.
1: Flere gange, der lovede Magnus Heunicke, sundhedsministeren og Mette Frederiksen, statsministeren, en kviktest til plejehjemmene. Især i perioden op til januar og i januar måned. Det er det, det skal handle om nu, fordi spørgsmålet her er om det her. Altså hvad der foregik på plejehjemmene i januar 2021, kommer til at stå tilbage som en af de store skandaler under coronahåndtering. Ja. Øhm, Altså, de lovede i regeringen kviktest to gange om ugen til personalet, så at smitten ikke gik bananas, når man åbnede plejehjemmene op. Det kom jo til at ske. 324 plejehjemsbeboere døde med coronavirus bare i januar. Øh, og man indførte aldrig de her kviktest i, i januar. I stedet for, så lavede man nogle pcr test og så kun en gang om ugen, og det var ikke så godt. Øh, det her, det blev skrottet. Altså planerne, men det kom aldrig i offentligheden for øre. Vil du sige, det har kostet menneskeliv, at regeringen ikke leverede de kviktest til plejeemne, som regeringen havde lovet?
0: Altså det er jo svært at sige, hvorvidt de her menneskeliv ville være øh, gået af bag eller ej, det er svært at sige. Men det er klart, at der, der øget risikoen øh, rigtig, rigtig meget, at vi ikke havde de Og Som jeg ser det, så startede det faktisk længere tilbage, måske tilbage i december. Der havde vi nemlig snakken om, at vi skulle til at finde ud af, det der var det ved på jul, og vi vil gerne holde jul sammen med vores ældre og familie osv. Og der begyndte man faktisk at snakke om, at vi skulle have kviktestene ud, så man kunne teste op i imod jul. Så lige pludselig så blev der altså lavet en anden øh, prioritering i regeringen, og så skulle alle kviktest lige pludselig ud, så du og jeg og holde jul med vores familie, og så lå man så de ældre være i stikken. Og det blev så endnu værre, da vi nåede i januar, hvor man åbnede op på øh, plejecentret, selv nemmere at der. 29.
1: februar, der siger Magnus Højningke på et pressemøde, beboerne på vores plejehjem er særligt udsatte, derfor iværksætter vi følgende tiltag. Kvittest af plejepersonalet. 5. januar, siger Mette Frederiksen, regeringen har derfor besluttet, at myndighederne hurtigst muligt skal sikre, at personalet på plejecentre i alle regioner kan hurtigt testes. Den 5. januar samme dag sker der det, at planerne om to ugenlige kviktest blandt plejehjemspersonalet bliver skråttet efter et møde, hvor Sundhedsministeriet deltager. I stedet for, der bliver personalet opfordret til en ugenlig PCR-test. Og det er altså, og det er først den 1. februar, at der kommer lyntest af personalet på, på plejehjemme. Vi har halvanden minut tilbage af udsendelsen. Øhm, altså, hvad er sandsynligheden for, at den her kurs dengang i januar var skyld i dødsfald på plejehjemme?
0: Jamen, så altså, sandsynligheden er selvfølgelig stor, når det er, at man ikke har haft styr på teststrategien, fordi at det vil jo betyde, at både pårørende og i den grad jo også, at medarbejdere har kunne bære smitten på på plejecenteret. Det kan jo næppe have været, de ældre selv, da de fleste af dem, var på plejecenteret hele tiden. Så der er altså en stor, stor risiko for, at det er personale og forvejen, der bor den ind. Og det er fuldstændig håbløst, at man ikke har kunne lave en teststrategi. For realiteten var det jo bare at køre testen ud til personalet, så kunne vi selv have stået for det. Vi var på det rette sted, på det rette tidspunkt, og kunne teste en anden det. Øh, så jeg forstår ikke rigtig den prioritering.
1: Okay, Tom Holmann, formand for Social- og Sundhedssektoren i foråret, tak fordi du lige tog dig tid til at være med. Og vi har lige
2: der skriver, at måske var de døde alligevel. Altså reference til dem, der måske er døde af, at det her kvittestregime, øh, de at det blev droppet i al tavshed fra regeringen.
1: I løbet af januar der blev mere end 1.000 plejamsbeboere smittet med coronavirus. 354 ud af landets 900 plejem havde udbrud. Morgen er gået. Det var tirsdag. Det var det. Tak for i dag. Er det er onsdag, Asker. Er det ikke onsdag? Er det onsdag? Det er onsdag. Det er kraftig måsdag. <laughs> Klokken er 8. Christian Danholm, tak for det. <laughs>